1: Bonsoir à tous, le meilleur de l'info comme tous les soirs, c'est vendredi, c'est la dernière, c'est avec Pierre Gentil et ce soir qui a la gentillesse de m'accompagner. Avocat euh, on marque tout de suite les principaux titres à retenir de la soirée et on revient parler de carburant, évidemment, et de pénurie surtout.
2: Le tableau Les Tournesols de Van Gogh aspergé de soupe à Londres, un acte de vandalisme réalisé par des militants écologistes. Il demande l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Le prix de l'œuvre vandalisée est estimé à plus de 84 millions de dollars. L'Iran dénonce l'ingérence d'Emmanuel Macron après son soutien aux manifestations. Le président de la République a déclaré condamner la répression menée aujourd'hui par le régime iranien. De nombreuses manifestations agitent le pays ces dernières semaines depuis la mort de Massa Amini. Et puis le Covid n'a pas aggravé la pauvreté en 2020. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté est resté quasi stable en France. à 14,6% de la population, les mesures de soutien aux ménages ont notamment contribué à contenir la hausse de la pauvreté.
1: Le meilleur de l'info. Bonsoir, depuis 24h, les reporters de CNews font comme vous, comme vous tous. Ils cherchent de l'essence partout où ils peuvent. Ils essayent d'en trouver et c'est pas toujours le cas. Euh, en tout cas, heure par heure, vous avez pu suivre... Dans nos différentes éditions, leur progression à Paris et dans sa région est très impactée par cette pénurie.
0: Nos équipes sont parties à la recherche de carburant, Chana. Mais
3: on rejoint Marine Sabourin avec Laurent Sellerier en direct du périphérique parisien. Vous voyez sur cette application, c'est toutes les stations-services qui sont disponibles. Et pourtant, nous en avons fait plusieurs, mais elles
4: sont toutes fermées. Augustin au pays de l'Or Noir, la formule allumière. trouvée tout à l'heure par, euh, par Jean-Loup Bonami. Vous avez une mission, il vous reste une heure et sept minutes pour faire le plein euh, Augustin. C'est une succession de faux espoirs. On a vu cette station totale allumée avec du diesel. On s'est dit ça y est on a trouvé, mission réussie, finalement non, regardez, c'est cône et c'est rubalis qui interdisent l'accès.
3: On se trouve à Saint-Cloud, il est un peu plus de 6h30, vous le voyez la file d'attente grandit et parmi les véhicules de nombreux taxis, nous on se trouve avec Jean-Pierre -Jean Da Silva.
5: Normalement j'aurais dû arrêter à 9-10h mais et vu la pénurie on ne peut pas prendre de risques, il ne me reste pas assez de carburant pour savoir de quoi faire 200 km donc je ne sais pas où je vais me retrouver.
3: Votre journée elle est, elle est un peu amputée, vous finissez plus tôt et c'est un manque à gagner pour vous.
5: Et ça
0: fait une semaine qu'elle est amputée oui. Je ne vous cache pas, Romain, que là, j'ai trouvé une station-service qui est quand même assez particulière. Une station-service à vélizy villacoublay donc on n'est pas trop loin de Paris. Hein. Et sur, dans cette station-service, eh bien station-service Auchan, le carburant est réservé uniquement aux collaborateurs. Ce qui fait que vous voyez, derrière, on fait le plein, mais pas vous et moi. En fait, ici, seuls les collaborateurs peuvent faire le plein. Je ne savais même pas que c'était possible. Ça a été ma petite surprise du matin. Marine Sabourin. Vous cherchez toujours de l'essence. Quand ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe cette fois Dites-nous.
4: Station fermée, plus de carburant c'était indiqué donc, sur cette station Total Energy, euh, au niveau du 19e, 20e arrondissement euh, de
3: Paris. Donc pourtant c'était marqué sur notre application qu'elle était ouverte.
2: Ça commence à devenir de plus en plus pénible, de plus en plus, euh, de plus, en plus chiant, excusez-moi du terme. Mais et puis voilà, on va essayer de, euh, va essayer de trouver de l'essence, comme tous les bons Français.
3: Je viens de voir quelqu'un sortir de votre voiture parce qu'en fait vous avez pris le relais d'un collègue qui était là depuis deux heures.
6: Oui c'est ça en fait,
7: parce qu'on a besoin de la voiture en fait pour jouer aux échecs en fait demain dans l'Est de la France. Et donc comme il trouvait pas d'essence, je lui ai proposé de prendre en fait le relais, comme ça on va finir par y arriver.
0: Célia Judas avec Nicolas Vinclair en direct d'une station essence à Saint-Cloud. Vous nous dites qu'il y a moins de monde que tout à l'heure, Célia
3: On est face à une situation qui est inédite puisqu'il n'y a pas de queue, pas d'attente pour rejoindre la pompe. Quelques véhicules quand même, puisque les automobilistes venus précédemment se sont passés le mot.
4: Augustin, votre mission depuis 22h, trouver une station service, faire le plein. Il est bientôt minuit, on va rendre l'antenne dans, dans quelques instants. Où en êtes-vous on a visité quasiment 10 stations ici dans la capitale et on a fini à l'est de Paris. D'ailleurs, regardez, je vais sortir de la voiture et je vais vous montrer ce que l'on a pu constater tout au long de, de la soirée. Eh bien, c'était des stations fermées comme celle-ci.
0: Marine, vous faites la queue depuis une heure maintenant pour trouver de l'essence. Est-ce que vous approchez de la pompe Vous y êtes. Alléluia.
4: Ça y est, Romain, on y est. Vous l'avez dit. Alléluia. Au bout de plus d'une heure de file d'attente. Enfin, une heure et quart à peu près. Donc ça y est, on peut faire le plein de, de gazole. Alors le gazole qui coûte plus d'un euro 87. À nous, en tout cas, on va faire le plein pour être sûr de pouvoir rentrer à la rédaction, Romain.
1: Voilà, L'or noir, c'est vraiment l'or noir. Évidemment, toute la journée sur CNews, notre antenne a été consacrée à cette pénurie de carburant. Édition spéciale notamment chez Jean-Marc Morandini.
8: Jean-Marc, Jean-Marc Morandini, euh, vous êtes dans un magasin de luxe, une euh, station-service. <rire> et euh... <rire> Donc vous allez euh, faire, avant on allait à Avenue Montaigne, et maintenant, euh, 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 certains en tout cas, et maintenant on va, euh, alors je, je reconnais le verre et je connais la marque, mais je ne le dirai pas. Tout est éteint,
5: vous le voyez, il n'y a aucun prix qui est affiché, et pourtant... Les cubes sont pleines. Et pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il y a un problème informatique maintenant. Il y a un problème informatique dans cette station-service depuis ce matin. Résultat, les pompes ne fonctionnent pas. Il y a un technicien qui est arrivé, que vous voyez avec son gilet jaune, qui lui est là pour réparer l'informatique. Et puis, si on se retourne, on va voir, il y a des gens qui sont en train d'attendre. Et ces gens-là attendent depuis 5 heures du matin. Il y a des voitures qui sont garées dans la file d'attente. Les gens sont partis. Je ne sais pas où ils sont, ils sont allés. Les gens sont partis. Tout le monde attend que ça
1: fonctionne. Enfin, on marche sur la tête. Ah oui, on va même marcher à pied. <rire> <rire> on, marche, on marche sur la tête, mais on va marcher à pied, Pierre Gentil. Il paraît qu'il faudra 2 à 3 semaines chez ESSO, si ça revient à la, à la normale, pour que tout rentre dans, dans l'ordre précisément. Euh, c'est une question que je pose à, à l'avocat. Est-ce euh, qu'un citoyen qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas donc gagner sa vie, peut se retourner contre quelqu'un pour la situation qu'on connaît en ce moment Non, dans la
7: mesure où l'exercice de ce droit est jugé par notre droit français comme légitime. Ici, le droit de grève. Puisque oui. Le droit de grève, je vous rappelle, si on vous fait un cours de droit, c'est un... Un droit constitutionnel, c'est ce qui fait partie du, du bloc des droits et libertés fondamentaux. Mais justement, vous voyez, là, cette situation de blocage, parce que entre le droit ça, de grève et le, le, le blocage, justement, on pourrait réfléchir. C'est-à-dire que là, la grève. Rapidement, quand même. Oui, rapide, vraiment très rapidement, rassurez-vous. Je... La, la grève, ici, elle porte sur. Un produit particulier sur le pétrole, sur l'essence, sur l'énergie, donc sur un secteur stratégique. Un secteur qui, on le voit, a des incidences sur la totalité du pays et qui bloque le pays et qui fait courir un risque économique sur l'ensemble du pays. Donc on peut imaginer que l'exercice d'un droit, vous savez, l'exercice d'un droit, c'est jamais absolu. L'exercice du droit de grève n'est pas absolu. Eh bien, je pense que sur ce type de secteur stratégique, on pourrait avoir une réflexion, effectivement, pour le limiter. En tout cas, on se demande et pourquoi. d'ailleurs, il y a la réquisition.
1: On se demande quand même pourquoi. Le... Alors, il y a de la réquisition, évidemment, et on y reviendra tout à l'heure, mais on peut se demander pourquoi quand même il y a un certain nombre de, de professions qui devraient être prioritaires. Ne, ne, ne l'en sont pas. Parce qu'à part les ambulances, à part euh, les pompiers, à part la, la police, tout le monde est traité euh, à égalité. Tout le monde fait la queue, y compris les, les soignants, euh, jusqu'à 5 heures d'attente pour certains devant des pompes. Regardez, écoutez, Jean-Marc Morandini encore.
5: Vous attendez depuis combien de temps
3: Je suis là depuis 5h ce matin.
5: Vous êtes là depuis 5h ce matin, donc ça fait 5h30. 5h30, bientôt 6h que, que vous attendez. Euh, mais vous êtes sûr qu'elle va remarcher, sa station-service
3: bah, J'espère. De toute façon, je peux aller nulle part. Je suis en panne d'essence. Donc, je suis prise en otage ici et j'attends.
5: Vous êtes en colère aujourd'hui Vous êtes dans quel état d'esprit
3: euh, Je suis en colère, fatiguée. Parce que bah, je tourne la nuit, je ne dors pas comme il faut, je toujours à l'affût d'une station essence, euh, et voilà. Donc oui, en colère, je le suis, oui. Alors au début, les grévistes, je peux comprendre, je soutenais, mais là, ça fait quand même euh, plus de dix jours. Et voilà, Et c'est toujours les mêmes qui trinquent à la fin.
5: On a cette dame qui est, vous le voyez, elle est euh, aide-soignante, soins à domicile. Elle dit, moi, j'en veux au gouvernement, j'en veux au gouvernement parce qu'il aurait pu voir venir la crise. La crise de telle ampleur, euh, personne n'aurait pu venir la voir, malheureusement. Mais le rôle du gouvernement, c'est d'anticiper. Or là, le gouvernement n'a rien anticipé, comme pour les masques. Dans, dans l'affaire du Covid, en fait, on a un gouvernement qui a la traîne tout le temps. Qu'est-ce que vous dites à Sylvia, qui est là, qui est soignante et qui est là depuis 5 h du matin Elle a ses patients qui l'attendent. Qu'est-ce que vous lui dites, vous lui
3: Pour moi, en trottinette travaillée, j'ai laissé la voiture là, parce que j'ai une tournée à faire, il fallait que j'assure, donc j'ai fait comme j'ai pu.
5: Madame Bonjour. Vous attendez depuis combien de temps Depuis 3 h. Depuis 3 h, vous faites quoi comme métier Je suis chirurgien. Vous êtes chirurgien oui. et vous avez besoin de votre véhicule pour vous déplacer
4: Oui parce que je travaille dans le 91 donc je fais 80 km par jour pour aller opérer et voir mes patients donc euh, si bah, je n'ai pas d'essence. bah...
5: Vous vous en voulez à qui en fait
4: Moi j'en veux à personne, Là, j'en veux à BP qui fait pas marcher sa pompe alors qu'elle euh, est pleine d'essence donc euh, c'est vraiment frustrant de savoir qu'on fait tous la queue depuis trois heures pour une des seules pompes où il y a de l'essence à Paris et on peut
5: pas la. Vous comprenez les grévistes
4: je comprends, je comprends qu'on veuille avoir plus d'argent, plus de pouvoir d'achat, mais prendre en otage. Nous, quand on fait grève, on est réquisitionné dès le premier jour.
1: Bon, c'était particulier à cette pompe parce que c'était la double peine. Hein. Mmh. Il y avait de l'essence, le, le magasin était plein en quelque sorte de, de bonbons. On ne pouvait pas avoir accès aux bonbons parce que la porte... Pas. Enfin, on se demande pourquoi le gouvernement n'est pas capable d'organiser ça. Au moins ça, au moins ça, les, les prioriser, ceux qui euh, donnent quelque chose de vital au pays.
7: il y a un défaut d'anticipation, nous sont depuis le début. Mais c'est même plus qu'un défaut d'anticipation c'est un défaut de, de visibilité, de, de, de bien comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que le gouvernement, encore aujourd'hui, à l'heure mmh. où nous parlons, à l'heure où il y a à peu près un tiers des stations essence qui ne fonctionnent plus, le gouvernement nous dit il n'y a pas de pénurie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, dans l'esprit le, du gouvernement, il y a la pénurie et la pénurie totale. Et tant qu'on n'est oui. pas en pénurie totale, c'est bon. Non, nous sommes en état de pénurie d'essence aujourd'hui. 30% des stations essence qui ne fonctionnent pas, c'est de la pénurie. Et là, j'ai vraiment l'impression de retrouver la même attitude que le gouvernement avait à l'occasion oui. des précédentes crises, par exemple le Covid au moment des masques, non, non, il n'y a pas de problème, vous n'en faites pas, il n'y a pas de problème. Le, le, ce gouvernement fonctionne systématiquement dans le déni et dans l'arrogance. J'écoutais Olivier Véran ce matin, c'était oui.
1: exactement ça. Déni de pénurie. D'autres réactions encore au micro de, de Jean-Marc Morandini au, au cours de son édition spéciale. Je suis là depuis 7h ce matin et je suis parti à 5h de la maison.
5: Et, et depuis ce matin, vous attendez Vous êtes attend en colère
1: Je suis très en colère.
5: En colère
1: contre qui Entre colère contre les grévistes, hein, parce qu'il y a eu un accord, ils ne le respectent pas. La CGT ne le respecte pas. C'est inadmissible de prendre un pays en otage, hein, comme ça. Et alors après, il va y avoir les, la RATP, qui envisage de faire grève aussi. Et ça va être lundi, dimanche, samedi, dimanche, manifestation. Mardi, grève totale. C'est inadmissible dans un pays comme la France.
5: C'est la question que je pose à tous les automobilistes qu'on croise. Vous êtes en colère, et si oui contre qui
4: en colère, non. On peut comprendre certaines choses au niveau de ce que les syndicats réclament aujourd'hui. Mais ça paralyse le pays, ça paralyse l'économie, ça, ça fout un bordel
5: monstre. Quoi. On la voit, cette galère. Et encore une fois, il faut le dire, parce qu'on dit souvent que le français est râleur. Les gens sont en colère, mais sont calmes, malgré tout. Voilà. Et, et ils en veulent surtout aux syndicats visiblement.
0: Mais ils en veulent au syndicats et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, le calcul, s'il y a un calcul politique gouvernemental, c'est effectivement qu'en termes de popularité, en termes de, 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 de jugement de l'intervention, c'est plutôt du côté des syndicats qu'on pense que c'est négatif.
5: Vous êtes en colère contre le syndicat, contre le gouvernement, contre qui et je
4: suis surtout en colère contre le
5: monsieur là de la station d'essence qui n'est pas fichu de donner vraiment un
0: renseignement précis.
1: Alors, tout le monde n'en veut pas la CGT ou au grévistes, mais quand même, factuellement, la CGT est un syndicat qui tient la France, aujourd'hui et probablement la semaine prochaine et peut-être jusqu'aux vacances de la Toussaint.
8: Alexia Antonioli est le représentant de la CGT. Écoutez-le parce que voilà, cette séquence, elle illustre ce qu'est la France. On a assisté globalement à une
5: mascarade, on a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour aujourd'hui expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qu'ils font des efforts. Nous ce qu'on constate aujourd'hui c'est que sur le contenu clairement le compte y est
4: Elle voulait 10%, elle a 7%, une prime de 3 à 6 000
8: euros et elle parle de mascarade. Des gens qui gagnent 3 ou 4 000 euros par mois. Je vous assure ce pays... Ça connaît ce... qui gagnent
7: plus ouais.
8: Mais le courage des hommes politiques il est où Il y a une inflation quand même. Il y a une inflation. Et une inflation et pour et tous et les Français. C'est le début de l'année pour tous oui, les Français, y a une inflation. chacun en se bat en... dans, sa, dans son entreprise. Soyez de bonne choix, c'est une 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 soit... je... vendredi, ouais. dites ce que vous pensez. C est c est vous avez le droit de dire la CGT les, les, Vous la grève. C'est un rappel qui voilà. pas de Déjà la discussion est comme ça, vous êtes contre la grève. Je trouve normal que les gens veulent que leur salaire rattrape les prix. Il va finir à la CGT, Dominique Jamais. La France bloquée par la CGT, c'est absolument extraordinaire. Un pays... C'est unique dans le monde occidental. Il n'y a pas d'exemple dans le monde occidental. C'est oui. Ah oui, c'est pas, pas nouveau. C'est votre premier mot. Mais il, il y a tout dans vrai. ce premier mot. En fait, c on, pourrait, avez, on pourrait arrêter l'émission là. Vous découvrez là. la lune. Vous découvrez la lune. On, une une grave, une on grave, pourrait euh, arrêter l'émission là. <rire> Pourquoi Parce que c'est fini. Donc, euh, bah vous avez raison, Pascal. Oui, il bah, n'y a rien de nouveau. La CGT, oui, il n'y a rien de nouveau. C'est fini. Vous avez tout éditeur. On rentre. On part au en
1: week-end. Non, on ne va pas tout à fait partir en week-end, Pierre Gentil, mais c'est vrai que la CGT tient le pays aujourd'hui, alors qu'il y a des accords qui ont été signés. Oui, ben, elle genre.
7: tient le pays, justement, elle nous fait croire qu'elle tient le pays. Elle peut faire pression sur le pays, elle peut bloquer effectivement avec une minorité, mais il faut quand même rappeler des chiffres. Pardon, les gens quand qui vous sont faites 5 heures de, de, de,
1: de queue, vous avez l'impression que vous êtes Oui mais vous êtes juste, Non,
7: mais justement, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que et ces gens-là se, pré se présentent comme représentatifs, mais n'oublions pas une chose, c'est que la représentation dans les syndicats, tous syndicats mm -hmm. confondus, ne cesse de baisser. Aujourd'hui en France, 8% des salariés qui sont dans le privé sont syndiqués et 20% à peu près dans le public donc la légitimité par la faible représentativité justement de ces syndicats doit amener à nous interroger sur leur mode d'action et la CGT elle c'est la seule qui n'a pas signé l'accord mmh. avec euh, CFTC, CGC sur, euh, sur les augmentations à total, bonnes augmentations d'ailleurs de 7%. Pourquoi elle ne l'a pas signée Parce qu'elle est dans une logique qui est une logique nationale et politique, et une logique d'extrême gauche. Donc elle ne veut pas la négociation, elle ne veut pas le compromis parce qu'elle veut porter la lutte au niveau général et au niveau national. Alors que pourtant, je veux dire, ces salariés Total ont eu largement gain de cause et pardonnez-moi, c'est pas les moins bien, le, les, les,
1: les moins lotis de France. Mais aucun syndicat, aussi fort soit-il, aussi représentatif soit-il, n'empêche aujourd'hui la CGT de tenir ses, ses piquets de grève et, et, de bloquer, et, et de bloquer le pays. Pardon, hein. Ce matin, dans la matinale de CNews, on a essayé de parler de, de quelques métiers impactés par cette pénurie. En fait, tous, hein, pour dire la vérité, tous, mais nos reporters ont tendu euh, leur micro à ceux qu'ils croisaient.
0: Bonjour Stéphanie. Vous suivez une infirmière libérale dans sa tournée ce matin.
4: Aline, est-ce que vous avez de l'essence ben Non, j'ai dû emprunter ce matin la voiture de mon mari pour aller travailler. On est obligé d'avoir une voiture et puis les patients sont inquiets parce qu'ils se disent s'ils ont plus l'infirmière pour leur, leur, leur pire cure, euh, pour les diabétiques, pour les perfusions qu'on a aussi actuellement. Euh, notamment, c'est très très important. Et il y en a qui
3: sont isolés où la famille est éloignée.
4: Dans cette auto-école d'ici les Moulineaux qui compte plus de 200 élèves, le planning doit s'adapter face à la pénurie de carburant.
3: Il y a des plans pour qui, du coup, je vais devoir même reporter d'un mois. Et pour être le plus juste possible des fois avec tout le monde, je suis obligé de transformer des heures, des deux heures en une heure. On est obligé de, des fois,
4: leur offrir des heures. Je suis avec Lagdar qui est moniteur d'auto-école. Est-ce que des cours, par exemple, ont dû être annulés Exactement, On a eu quelques cours. Bon, ça s'est passé
0: aujourd'hui, surtout aujourd'hui. C'est vrai que sur cette profession, les gens, ils sont dégoûtés. Vous avez du mal à livrer des, des, euh, des magasins d'alimentation, les hyper, les super
2: Ça commence à arriver effectivement parce qu'on est très rationné euh, à 150 litres souvent dans les stations. Donc ça veut dire y plusieurs fois. C'est une journée d'autonomie. Et on commence à avoir des véhicules qui sont sur parc et même des salariés qui ont du mal, qui ne peuvent plus venir travailler parce qu'ils n'ont plus d'essence. Donc on est coincé à tous les, à tous les niveaux.
7: Je suis avec euh, Fabrice justement qui est euh, fleuriste. Comment vous voyez les, les jours à venir pour votre activité
2: je ben, suis perdu. On ne sait pas se projeter. Euh, je dois aller chercher des chrysanthèmes pour, euh, pour la Toussaint. Euh, C'est un petit peu loin. C'est à, à 150 km. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Est-ce que mes clients pourront aller au cimetière euh, par la suite On ne sait pas. Donc on est réellement impacté. On, on est perdu.
7: Vous en êtes arrivé à un point où vous n'osez même plus vous rendre chez votre fournisseur
2: ben Exactement. Comment faire
4: le syndicat infirmier FNI euh, donc a alerté dès la semaine dernière, a réclamé à Coriakri, à ce que les stations soient réquisitionnées avec une priorité euh, sécurisée pour les infirmières, puisque certaines ont quand même été euh, verbalement insultées euh, et bousculées par certains automobilistes impatients, ouais. euh, ce qui est quand même euh, inadmissible. Joseph
7: et euh, VTC, chauffeur VTC. Depuis lundi, je suis presque à 200 euros de, de carburant. Sachant que toutes les semaines, j'en ai maximum pour
3: 120 euros. Je n'ai pas de bénéfice là,
2: non. Vous allez continuer par euh, amour de, de votre maire, de
4: métier. Mickael
5: Dos Santos avec les images de, de Charles Baget. Et
1: qu'est-ce qu qui sont cool les Français Qu'est-ce qui sont cool les, les, les Français enfin, moi, quand même, vous, avez, vous imaginez quand même toutes les télévisions sont en train de montrer des, des images comme celle là des témoignages comme celle là à des syndicalistes qui n'en ont rien à faire.
7: Mais rien Mais bien sûr. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je vous fais un pari. C'est-à-dire que mercredi, normalement, si tout se passe bien, les salariés de Total et les syndicats, enfin une bonne partie des syndicats, vont signer l'accord. Euh, après mercredi, ces gens-là vont arrêter de faire grève. Parce qu'en réalité, mmh. ce qui les intéresse, et c'est enfin, ce qui se dit, enfin, c'est évident, c'est l'amélioration de leur situation individuelle. Et on va voir que quand eux, ils vont arrêter de faire grève, bah, subitement, le pays va se remettre à marcher et les autres mouvements, euh, qui d'ailleurs sont récupérés
1: par l'extrême gauche, ne vont pas fonctionner. On, on verra hein, ce qui va se passer à la SNCF. On verra. En général, on a des, 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 des grèves euh, à la veille des vacances et pendant les vacances. Alors, attention, il hein, y a des tensions, et des grosses tensions. Et il arrive qu'on devienne fou, les automobilistes se battent à, à, la, à la pompe. Vous allez voir la séquence qui suit.
4: Et cette séquence où, où maintenant on en vient quasiment aux mains entre
0: automobilistes qui n'arrivent pas à trouver de l'essence. Regardez ça, c'était hallucinant
8: Et je viens de voir lui là, c'est Hubert. Comment il est prioritaire il a un
1: contrat lui avec la Non,
8: non, et ça c'est Hubert, c'est pas normal. Non. Moi je vous dis, je non. les connais. Ben, Moi, je dis... avec la essence, même s'il a essence. un contrat, mon frère, c'est pas normal. C'est pas normal que Hubert fasse un bon C'est pas normal. Ça c'est un Uber, je connais. Peu importe, ils sont pas prioritaires. Je fais, je fais rentrer de
5: là et deux là. C'est possible ou pas
2: Mais c'est possible. Parce que si je fais
5: rentrer que là, eux, ils vont s'exciter. Non. Donc Pourquoi je fais rentrer. Mais comment mais vous faites la... même pour bien.
4: En fait, c'est un besoin vital. Finalement. Ils ont raison. Bah, ah oui, ils, bah, ils ont, ont raison. Bah, ils vous imaginez pendant la crise non, sanitaire mais, un mais, réanimateur mais, qui dit bah je vais pas
3: bosser parce que je. Non, gagne mais, pas là, il
0: a, là, ils ont raison. Ils ont raison d'être en colère. Ils en peuvent plus. Et je les comprends. Mmh. Je partage leur colère. Mais moi, ma colère, je ne me trompe pas de cible. Je pense que les salariés vont discuter entre eux dans les heures qui viennent et ils vont trouver certainement des, des, des solutions positives. Mais je maintiens parce que vous pouvez pas me dire que c'est pas vrai que s'il y avait pas eu un mouvement, la question salariale aurait pas été posée. C'est pas elle vrai. Déjà posée. On, on, aurait, on aurait fait comme avec le Père Noël. On aurait fait des lettres en attendant qu'il vienne un jour. Mais bon, je, je veux pas mais... effrayer les petits enfants sur qui est le Père Noël. Ces mais images, elles
5: me font évidemment de la peine. Je trouve ça effrayant, terrible. Euh, on peut que on peut que demander pardon en fait à ces gens qui sont à deux doigts de se
1: battre euh, parce que parce que cette situation a, est arrivée. Alors, je rappelle les faits de ce soir. Donc, la grève est reconduite chez, chez Total Energy, mais malgré malgré l'accord salarial qui a été trouvé. Enfin, chez, chez, chez Esso, c'est la fin de, 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 des blocages et Esso a annoncé qu'il faudrait deux à trois semaines pour que tout revienne dans l'ordre. Depuis hier, depuis hier soir, il y a réquisition. On va faire le, le point, euh, un point, un point de droit précisément, à propos de ces réquisitions et du problème juridique que cela pose. Et vous allez pouvoir compléter la réponse.
6: Dans quel cas cette réquisition pouvait-elle être contestée bah, En fait, elle pouvait être contestée euh, tout simplement parce que la CGT a considéré que les risques d'atteinte à l'ordre public n'étaient pas encore avérés. Fort heureusement, le juge administratif de Rouen a considéré que les deux conditions, l'urgence et les trous à l'ordre public, permettaient la, la, que ces arrêtés de réquisition soient pris.
5: La réquisition telle qu'elle a été validée, elle va servir à quoi Est-ce que ça va servir à alimenter toutes les stations de service et tout le monde ou simplement le, le personnel prioritaire
6: Alors l'idée, les, les réquisitions, c'est pour permettre aux services publics et aux services de première nécessité de continuer à fonctionner. En fait, en Ile-de-France, on a deux problèmes. On a des risques en matière d'impératifs de santé publique, mais aussi en matière d'approvisionnement alimentaire. En Ile-de-France, il y a quand même 12 millions d'habitants, donc on comprend que le gouvernement ait considéré qu'il y avait maintenant urgence. Alors, attention, il va y avoir évidemment une priorité qui sera donnée pour les véhicules de première nécessité et pour les entreprises qui sont indispensables pour la
1: population. Enfin, on peut se demander euh, si euh, dans quelques jours, on ne va pas manquer euh, dans les rayons des supermarchés de, de, de produits parce que, parce que les camions ne vont pas pouvoir euh, circuler. Puis encore une fois, en retour à la normale. Ça ne veut pas dire qu'il y, y a demain euh, du carburant à la pompe. Hein.
7: Mais c'est la raison pour laquelle il fallait faire cette réquisition. Mmh. Et, euh, et là, alors effectivement, il y a un référé qui a été, euh, qui a été posé euh, contre cette décision de réquisition. Le tribunal administratif à débouter euh, cette rétention. Ce Ensuite, euh, mm -hmm. je ne sais pas s'il va y avoir une décision du Conseil d'État, donc attendons mm -hmm. voir aussi euh, ce que peut dire éventuellement le Conseil d'État là-dessus. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que ça illustre ce que je vous disais au tout début de l'émission, c'est-à-dire que le droit de grève n'est pas un droit absolu, un droit mm -hmm. illimité. Il y a des cas dans lesquels il est possible de le limiter et
1: en particulier ici, ouais. parce que c'est un secteur stratégique vital. Et le temps d'attente dans un tribunal n'est pas tout à fait celui. Non, pas, que pas celui exactement le même. Attente à la, à Encore la, quand l'affaire c'est rapide. mais. À la Avant de marquer une pause et de continuer à parler pénurie et carburant, je ne sais pas si vous avez entendu, Pierre, cette, cette chanson aujourd'hui, ce, ce clip. Non, pas du tout. Tiens. Ça. Voilà, c'est plutôt, plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Nous, on l'a, comment vous dire, on, on est, a des ouais. nous, 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 on est une émission de remix. <rire> on est un peu les, les DJ de l'info en quelque voilà. sorte. On, on l'a remixé voilà. à notre manière en, en y incluant les coups de gueule, les coups de colère, le côté ronchon euh, d'Éric de Rick Maten. Regardez. <rire>
2: Regardez cette vidéo d'automobilistes qui n'ont pas pu euh, voilà, remplir leur réservoir et, et qui chantent et qui, qui ont écrit une chanson justement euh, inspirée d'une chanson de Michael Jackson. Regardez. Il vaut mieux.
3: Le Je
8: demande quand on va s'en sortir. Après les gilets jaunes, le Covid, la crise énergétique. Maintenant, c'est la CGT qui bloque la France. Enfin, vraiment, on marche sur la tête. Mais c'est pas possible. Et pendant ce temps, on travaille pas. C'est pas très fin
3: comme parole, c'est vrai. Oui, que... mais ah, c'est un peu de légèreté.
1: La suite du meilleur de l'info dans un instant avec le coup de colère du restaurateur Stéphane Manigol, très remonté contre les syndicats et leur tentation d'étendre le conflit. On va en reparler dans un instant. Reste avec nous.
4: Nous, les entreprises, vous savez combien gagne un chef d'entreprise Combien gagne un artisan Combien gagne les PPE Vous nous emmerdez, je vous le dis droit dans les non. yeux. Vous nous faites S'il vous Stéphane.
1: La suite du meilleur de l'info dans un instant, l'énorme coup de gueule de Stéphane Manigold contre un syndicaliste de Sudrail sur CNews, juste après le rappel des titres.
2: Nous n'avons pas pour objectif de détruire l'Ukraine, ce sont les mots prononcés aujourd'hui par Vladimir Poutine lors d'un sommet régional au Kazakhstan. Le président russe dit ne pas prévoir de nouvelles frappes massives sur le pays, ni une nouvelle vague de mobilisation dans l'armée. Total Energy, visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre en Ukraine, deux associations accusent le groupe d'avoir continué à exploiter un gisement en Russie, ce qui aurait permis de fabriquer du carburant utilisé par des avions russes pendant le conflit. Total Energy dénonce des accusations outrancières et diffamatoires. Enfin, le ministre britannique des Finances, remercié en pleine crise économique et politique, Kwasi Kwarteng, un ultralibéral de 47 ans, fait les frais d'un plan de croissance massif et mal financé qui a semé la panique sur les marchés. La première ministre, Liz Truss, a annoncé son remplacement par Jeremy Hunt, un ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé.
1: La suite du meilleur de l'info avec Pierre Gentillet, que je ressalue avocat uh, pour m'accompagner ce soir. Et on va uh, écouter cet énorme coup de gueule, mais vraiment énorme coup de gueule de Stéphane Manigol. Stéphane Manigol, vous le connaissez, qu'il est intervenu souvent ici au moment du, du Covid, il est restaurateur, représente aussi les restaurateurs. Ça a été un coup dur hein, pour les restaurateurs pendant le Covid et là, c'est à nouveau... Un coup dur, évidemment, parce que partout, on demande l'augmentation des, des salaires. Mais en plus, je faut dire la vérité, il n'y a pas un chat dans les rues. Hein. Il n'y a pas un chat au cinéma, il n'y a pas un chat dans, dans les restaurants. Il en veut énormément un syndicaliste de Sudrail qu'il a entendu sur notre antenne, qu'on va écouter également.
3: Nous, à la SNCF, on réclame 400 euros nets par mois. voilà. Et la SNCF a fait euh, en six mois un milliard de bénéfices. Donc il euh, y a Donc, du grain d'outre, comme on dirait. Par contre, moi, je... Moi, franchement, le, le, le traitement médiatique de « il y a une grève, des cheminots, les, les, les voyageurs en galère ». Il y a une grève boucle, hein, en boucle, parce que c'est en hein. boucle. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les journaux continuent, c'est 24 heures sur 24. Mais c'est faux les... Oui, mais il y a autre chose derrière. On va, on va un peu plus loin Où on fait juste « il y a une grève des raffineurs, en boucle, les gens qui galèrent mais allons, dans les stations ». Allons un petit peu plus c'est Combien grève, dites... ce grève éducation nationale, bien. en boucle, les gens qui galèrent avec les enfants. Mais à un moment donné, on ne va pas un peu plus loin
0: et je vais essayer de rester calme, bonsoir tout le monde, parce que quand j'entends Monsieur Villidieu
4: de Sud, euh, ça me fait bondir. Monsieur Villidieu vit sur une autre planète euh, comme euh, l'ensemble de ses camarades de, de la CGT qui crachent sur Total qui leur fait une offre à 7% d'augmentation. 6 000 euros de prime. Non mais 6 000 euros, ça fait 10 ans d'augmentation euh, de ce que vous demandez. En fait, vous n'êtes pas des négociateurs, vous êtes des anarchistes. Vous êtes en train de massacrer le tissu de cette euh, euh, France. La France vous a protégé, la France nous a protégés et vous crachez dessus. Vive la France, vive ce pays parce que franchement, quand Patrice Bosfer vous pose la question, mais pourquoi vous ne partez pas Mais moi, je vais vous la faire la réponse. La soupe, elle est bonne là où vous êtes. Vous êtes protégés. Nous, les entreprises, vous savez combien gagne un chef d'entreprise Combien gagne un artisan Combien gagne les PPE Vous nous emmerdez, je vous le dis droit dans les oh yeux, ouais. vous nous faites fier. Vous, plaît, Stéphane. vous représentez 7%. 7% des salariés et vous emmerdez 93% des salariés. Nos salariés n'en peuvent plus, les artisans n'en peuvent plus, les TPE n'en peuvent plus, on vient de se prendre le Covid pendant deux ans, on s'est pris les manifestations, vous avez massacré la place de la Madeleine, vous avez massacré la rue de la rue de Rennes à Paris, vous avez massacré les commerces, il y a plus de 15% des locaux commerciaux disponibles à Paris, à Marseille, la miracle, de, la gare, la, de, moi, de la, la, la gare, de, moi, de la, la, la gare, fête. oui c'est à cause de vous monsieur, je vous accuse clairement, c'est mais... à cause si de vous, et d'ailleurs les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus de vos grèves. Gardez... Non, monsieur, nous avons sans grève dans nos métiers, sans grève, sans manifestation, parce que nous sommes des chefs d'entreprise responsables, nous avons augmenté nos salariés de près de 16%. Ils n'ont pas eu besoin d'aller manifester. Vous, vous ne voulez pas négocier, vous voulez l'anarchie. C'est pas pareil. Vous avez été augmenté, vous voulez l'anarchie, point. C'est tout.
8: La réponse de Fabien
1: Villedieu s'il vous plaît.
3: Okay, jours, euh, il s'est fait plaisir. quoi. Voilà, Il a craché sa haine sur un syndicaliste. Tant mieux. Bah, J'espère que vous avez fait du bien.
1: Bon, En tout cas, euh, vous le savez, il y a un appel à, à la grève, à la mobilisation générale pour, pour mardi. Tous les salariés sont appelés à se mobiliser. Vu la pénurie de carburant, on va se mobiliser chez, chez soi. Hein. Le grand soir, ça ne risque pas d'être beaucoup dans la rue. On ne peut pas se déplacer. Mais on a posé quand même la question toute cette journée de l'extension de ce mouvement.
6: Vous
5: êtes en colère parce que vous êtes obligé d'annuler des galas. Oui,
7: de quoi parle-t-on, Jean-Marc Il faut quand même remettre le clocher
5: euh, au milieu du village, quoi. On parle d'une poignée de syndicalistes parce que le problème il est là. On parle d'une poignée de syndicalistes qui bloquent la France, qui se sont levés un matin en disant, ah bah euh, comment on va bloquer la France On parle des gars qui ouvrent des vannes de manière automatique, parce que les vannes avec un manivelle, c'est terminé, et qui mettent des boulons, et qui demandent des primes entre 5 et 10 000 euros par mois et 10% d'augmentation. Et à un moment donné, on a atteint un summum.
8: Mais Sudrail et la CGT, c'est un vrai problème. Bien sûr. Parce que si on faisait le nombre de fois où Sudrail se met en grève, comme je le dis, juste avant euh, les vacances, depuis euh, 5 ans, Juste avant les vacances, Sudrail en grève. Bien sûr. Donc il bon, y a un souci.
0: Risque-t-on la coagulation des luttes Éléments d'explication avec Clémence Barbier.
6: La journée de mardi risque d'être très compliquée pour des milliers de Français. À l'appel de la CGT, des salariés de la SNCF, la RATP et des syndicats de routiers seront en grève.
8: Quand vous avez à la fois le pouvoir d'achat mais aussi les, les, tout, ce vit, tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'essence, le taux de droit de grève, les retraites, plus une série, de, une série de, de, quand même de, de mécontentements catégoriels, que ce soit l'hôpital, que ce soit dans l'enseignement. Donc tout ça, ça peut effectivement faire une journée de,
4: qui soit très suivie. Il y a eu notamment ce, ce rapport qui est remonté des, des renseignements territoriaux en expliquant justement que potentiellement le contexte général était explosif.
1: Il va y avoir le teasing des syndicats, etc. Et là, il y a tout pour que
4: ça
0: prenne en effet. Toutes les entreprises ne sont pas totales.
8: Les marges de manœuvre pour les petites et moyennes entreprises n'existent
0: pas aujourd'hui.
6: Plusieurs centrales nucléaires sont déjà en grève depuis plusieurs semaines. Des salariés se mobiliseront bien ce mardi. Ils seront rejoints par d'autres secteurs, celui de la santé, l'éducation ou des organisations de jeunesse comme l'UNEF ou la vie lycéenne.
3: Là, on a une fenêtre de tir. La fenêtre de tir, c'est à partir de mardi, on peut arracher des augmentations de salaire pas que aux raffineurs pour tout le monde.
1: Des augmentations de, de salaire pour tout le monde. Avant ça, il y, y, y a même un, un mouvement, alors une marche organisée mmh. par LFI ce, ce week-end.
7: Oui, bien sûr, ils vont essayer de, de mettre la première, la première étincelle à ce qu'ils espèrent être un grand mouvement social, mais qu'ils veulent surtout récupérer en réalité. Mmh. Moi, c'est ça ce qui, ce qui m'embête, c'est-à-dire que je pense que tous les Français... En fait, c'est là où on voit la distinction entre les moyens de mener une lutte et le bien fondé de cette lutte. Je veux dire, c'est évident. Les gens vivent mal. On le sait. Il y a une crise. Elle est durable, bien sûr. Moi, la vraie difficulté que j'ai, c'est que là, si on regarde les organisateurs pour la manifestation, par exemple, de samedi, j'invite tout le monde à regarder, ce sont des associations systématiquement de gauche et même d'extrême-gauche, notamment celle qui a bloqué, vous savez, l'hôtel de ville de la mairie de Paris avec des migrants et qui sont mmh. entrés par la force et puis évidemment des partis politiques de gauche, radicale, voire d'extrême gauche. Donc la difficulté, c'est que tout ça, ça va être récupéré, et qu'en plus, évidemment, ces partis-là n'apportent pas les bonnes solutions. Leur solution, c'est quoi C'est de dire on augmente les salaires. Mais augmenter les salaires, c'est ne rien comprendre à la réalité économique de la majorité des petits patrons qui nous regardent sans doute. Ils n'ont pas les moyens d'embaucher. Le vrai sujet, et ils ne le veulent pas, parce que c'est contraire à leur idée, c'est de baisser les charges sociales, de baisser les charges patronales. C'est ça ce qu'il faut faire.
1: Voilà. En fait, c'est ce que disait Stéphane Lanigol, en tout cas. Que les, les, les patrons de, de petites et, et moyennes entreprises ne pouvaient absolument pas, pas suivre euh, un groupe euh, comme, comme Total. Mais qui a mis le feu aux poudres Est-ce que d'une certaine manière, le, le, le salaire du patron de Total, M. Pouyanné, euh, est n'est pas euh, indécent Est-ce que ça, ça n'a pas euh, provoqué quelque chose Regardez.
8: J'entendais à l'instant, en venant chez vous, que M. Pouyanné euh, s'est augmenté lui-même de 52% l'an dernier. Oui, il gagne à peu près 50 000 euros par mois. Oui, mais non, il ne gagne pas 50 non, 000 il euros gagne, par mois. Il gagne, 4, il, gagne. Il, gagne 500, il gagne beaucoup plus que ça. Il gagne, il gagne 6 millions d'euros par voilà, an. Il, il gagne 500 000 euros, mais 50 000 euros ben, par an, c'est un smicard SMIC pour non, un PDG non, de... Il gagne, 500 000, <rire> il gagne, il gagne 400 000 fois le SMIC. Mais, mais pour un PDG du CAC 40, 50 000 euros par mois, c'est le SMIC, cher ami. Non, pas du tout. Il gagne 6 millions d'euros par an, ce qui fait 500 000 euros par mois. Mais quand on somme Mais C'est trop. Ah Bah oui, mais d'accord, mais bon, vous savez même pas les chiffres. Ça va être bien zéro. Et vous trouviez que déjà 50 000, c'était beaucoup. Vous me corrigez pour dire le même chiffre. Mais non, vous avez dit 50 000 euros par mois. 500 000 euros par mois, ça fait combien Mais non, mais Pascal, 1 600 Mais en fait, c'est 500 000 Mais en fait, vous êtes... Il gagne 6 millions. 6 millions, mais ça va Non, mais convenez... J'ai sous-estimé ce chiffre. Ah bah je vais pas.. Vous donnez
1: incroyable. les cordons de la bourse. Bon, en, en tout cas, <rire> ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, peut-être trop d'argent. Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut limiter le salaire <coughs> des, des patrons Ce n'est même pas, mais, même mais, pas un ça. débat. Fin.
7: Non, mais ça, c'est un sujet. Enfin, Là, je pense que c'est un sujet, vous voyez, qui doit transcender euh, mm -hmm. tous les clivages, la gauche mm -hmm. ou la droite. Personne ne devrait pouvoir gagner autant d'argent. 6 millions d'euros par an, dans, en plus, dans le contexte où nous sommes, c'est indécent. C'est. Vous savez, ça me fait presque penser à une... Et pourtant, je suis pas de gauche, à une phrase de Mélenchon qui, qui dit ça il y a dix ans. Il disait, mais, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a accumulé mille SMIC mmh. Là, Il y a un moment où il va falloir poser des bornes, poser des barrières. Ça, je le redis encore, au regard de la situation que nous traversons aujourd'hui, il est indécent de gagner autant d'argent. Donc oui, mmh. une réflexion, une taxe sur les salaires trop importants, sur les bonus trop importants, mais bien sûr, et il y en a déjà, il faut les renforcer en fait. Je crois que c'est Henry
1: Ford, Henry Ford qui avait, qui avait défini... Le... Le, le salaire du, du patron, pas plus de 40 fois oui. le salaire d'un ouvrier, autre époque. On quitte les, les carburants, mais on reste dans le domaine de l'énergie, pas brillant. Euh, on a oublié, euh, peut-être, hein, ces derniers jours, que non seulement on n'avait pas, pas de carburant, mais en plus, il va, on allait avoir à baisser le chauffage. Le centrales euh, nucléaires ne pas fort d'ici février. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Ça, c'était la promesse du, du gouvernement. Mais le gouvernement nous a promis également que la semaine prochaine, et continue à nous promettre, que la semaine prochaine, tout rentrera dans l'ordre. Euh, du côté des carburants, la crise énergétique, c'est un waterloo. Propos de Bruno Retailleau, vice-président du Sénat. Écoutez, et puis écoutez également les commentaires.
8: Quand je dis que souvent moi je suis euh, triste et désespéré, on était dans le domaine énergétique les premiers. On avait une, intro, une industrie de pointe qui était le nucléaire. François Hollande qui a tout cassé, et, euh, non, euh, ouais. a beaucoup cassé ou tout cassé. Et notamment Fessenheim, et Emmanuel Macron, qui a continué le travail. C'est incroyable, en fait. C'est du suicide à ce niveau-là. C'est du suicide français. Je veux dire, comment on en est là bon. pour, Uniquement pour des raisons idéologiques, pour faire plaisir à cette dame, entre autres, qui est à la une de Aime le Monde ce qui en dit beaucoup aussi sur la société française. Écoutons euh, Bruno Rotaillot. C'est un waterloo euh, énergétique parce qu'il faudra nous expliquer comment un grand pays comme la France, grand producteur, grand exportateur d'énergie et notamment d'électricité, se retrouve dans une situation où on en vient à manquer de l'électricité. Les Français vont devoir à l'avenir payer les conséquences des inconséquences de la politique d'Emmanuel Macron. Les choses sont claires et ce n'est pas la politique de la doudoune qui va vous permettre de vous dédouaner de cette responsabilité. Qui contestera ce que dit M. Retailleau mais Non, mais il y a des choses inexactes. Qu'est-ce qu qui est inexact mais Quand vous dites, c'est... Non, ce que dit M. Retailleau. Non, qui contestera son analyse Oui, mais sur, sur laquelle exactement Le fait qu'on <rire> n'ait pas fait assez pour le nucléaire... Non, mais... non, mais vous, êtes... vous, êtes... vous dormiez, euh, je veux dire. 14 réacteurs et... fermés par Emmanuel Macron et... Non, ils ont euh... pas été fermés, c'était et... une prévision. Et, 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 et initié. C'était une prévision. Et... Oui. Ah oui, c'est pas pareil. Enfin, bon, c est, c est Donc pas... ils ne sont pas fermés, oui. en fait. oui.
7: Bon. Et, pourquoi, et pourquoi il y a une pénurie d'électricité C'est essentiellement parce qu'il oui. y a beaucoup de réacteurs à l'arrêt.
3: La droite a toujours défendu le nucléaire, que Nicolas mais... Sarkozy. Euh, Marine y a, y a Le Pen
8: que... était pour la sortie euh... du nucléaire. Mais laissez mais terminer. C'est
3: qu'elle est mentionnée dans ces, ces termes-là. Oui, euh, ouais. euh,
8: moi j'ai vu une... Mais je me fiche de Marine Le Pen, pardonnez-moi de le dire et comme elle elle ça. Jamais, Ce qui m'intéresse, c'est le nucléaire. Elle n'a jamais eu de pouvoir.
3: Et Nicolas Sarkozy, d'ailleurs.
8: Il y a le chien, voir. il y a Paco qui. Paco, est... Il, Paco, est Paco il est
1: pro-nucléaire. Il est, est pro-nucléaire. Paco, il est pro-nucléaire. Pro Vous avez vu qui était Paco oui. Allez, on regarde en détail qui est Paco. Invité exceptionnel de l'heure des pros.
8: Nous sommes très heureux de recevoir Paco. Oui. Qui Paco. est Paco Paco ne, Paco, ne sois pas intimidé. C'est Pascal euh, Pro qui a la tuera tout à l'heure. Dis-lui ce que tu veux. C'est le petit chien de Jean du Jardin dans The Artist, Paco. Mais il est gentil, votre chien, surtout. Oui, il est sympa, il, il râle un peu, est... peu. Bah, il, ouais, râle, bah, ouais. il râle pas du tout. Il râle moins que les gens qui sont sur ce plateau d'habitude. Hein. Je, je, je peux saluer mon, mon chien à moi, une Gypsy. C'est un, un chien de, de... mon amoureuse. Ouais. Il regarde aussi souvent ouais. la ouais. télévision. Il... C'est quelle race C'est un bâtard. Euh, c'est un chien. Euh, bata... mais... C'est intéressant.
1: <rire> bon, alors donc, sous Paco, il y avait son maître, Daniel Guichard, euh, chanteur, parfois contestataire. Daniel Guichard, 73 ans, qui repart en tournée. Mais c'est euh, pas simplement pour ça qu'il était l'invité ce matin
8: ça me fait très plaisir de recevoir Daniel Guichard, vous le connaissez et c'est pas tant finalement le chanteur que euh, l'homme qui connaît la société qui est au contact des uns et des autres depuis tant d'années mmh. qui est aussi frondeur, qui a un esprit frondeur parce que euh, sur le vaccin, sur le Covid je vous ai entendu parfois, je crois que vous n'êtes pas vacciné par exemple non, j'ai eu le Covid et je, mmh. ça m'a fait 4 jours de fièvre mmh. hiver médecine, et puis mmh. on n'en parle, mmh. oui, bah, parle plus mais <rire> non mais je sais qu'ils sont en train de nous la jouer à l'envers actuellement mais ça ne marchera pas c'est à dire c'est-à-dire bah, qu'ils ont essayé de nous faire la variole du, du singe, ils ont essayé de nous faire la petite pilule miracle. Là, il va y avoir la douzième piqûre. Mais oui, mais pas. il, c'est qui Pascal, c'est comme le Soviet suprême, c'est tout le monde et personne. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez citer un nom, on va se retrouver... Mais la variole du singe, ça existe, enfin. Je n'ai des... pas dit le contraire. Ah, si, mais il ils ont essayé de nous non, la prendre pour que tout le monde se fasse vacciner. Mais non, pas la variole du singe. Mais bien mais, sûr que, mais, bien on sûr que on non. On ne va pas oh. se disputer, Pascal. Que que la crise que nous traversons, elle est intellectuelle, au fond. Elle est culturelle. multiple. Elle, voilà. est multiple. Elle, est, elle est multiple, mais elle est intellectuelle. C'est un mais état d'esprit. Il y a des tas de choses qu'on qu ne connaît pas. Moi, il y a des tas de choses, des domaines que je ne connais pas. Mais c'est fou le nombre de gens. Vous êtes le premier oui. à parler parce que vous parlez du de, 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 Alors ça, vous êtes. Je parle de ce que je connais. Non. Vous je avez sens. dit tout à l'heure, ils ont voulu nous faire <rire> le, le coup de la variole. Le coup de la bon, variole. Là, vous êtes... hey, je regarde la télé, moi. Oui. je... Vous dites, il y a trop de gens qui parlent sur tous les sujets. Vous êtes le premier. La première chose que vous avez dit, ils ont voulu nous ouvrir les vannes. Je la ramène, c'est tout.
1: Je ne serais pas un peu complotiste, ah, je sais pas. Daniel Guichard. Je sais pas. Bon, on va terminer par un acte de violence inattendu. Les tours de sol de Van Gogh, exposés à Londres, tableau d'une valeur inestimable, même s'il est estimé à 84 millions d'euros. L'une des plus célèbres toiles de, de Van Gogh a été maculée de soupe, en souper, en quelque sorte. Regardez.
4: Une action coup de poing menée par des militants écologistes. Ils ont jeté des canettes de soupe sur le tableau de maître, les
3: tournesols signés Van Gogh bien évidemment. Un chef dœuvre exposé à la National Gallery de Londres qui est estimé à plus de 84 millions de dollars. C'est le mouvement Just Stop Oil qui est à l'origine de cette action et demande l'arrêt immédiat de
8: tout nouveau projet pétrolier J'espère qu'on va pouvoir récupérer le tableau. Oui, j'espère aussi. Parce que la sauce tomate ou la soupe, je ne sais pas trop, à la tomate, ça tâche profondément. On pourra, j'imagine, ouais. le récupérer, mais ça va demander du temps.
6: Pour vous rassurer, euh, Jean-Claude, le tableau a été sauvé. C'est bah le bien. cadre qui a été euh, parfait. Qui a, qui a plus été, qui a, qui a un plus morflé parce qu'il était million. moins était protégé
1: c'est du
8: vandalisme pur. Oui, Et clair. en plus, ça touche à quelque chose qui est, qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on a le droit quasiment gratuitement, enfin du moins en payant tout les sommes, de voir des, des, des œuvres d'art qui sont des valeur extraordinaire. Là, on a affaire à deux enfants qui n'ont pas... Sans doute pas grand chose dans la tête, si ce n'est qu'elles sont sincères. Je pense qu'il va quand même falloir durcir un peu les, 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 les sanctions et la répression, sinon on va se trouver confronté à des incidents hein. comme ça de manière très fréquente. L'écologisme ah. fanatique ne, veut, ne respecte même pas la beauté. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas une œuvre d'art, mais il ne respecte pas des paysages il veulent des éoliennes partout,
0: etc. Donc vous avez là. <rire> <Non>, mais non, <rire> c'est la même chose.
4: Le fanatisme aveugle. Il, a, il aveugle mais même mais... sur la beauté des paysages ou sur la beauté d'une œuvre d'art. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de je ne sais pas si on pouvait les lier, non, mais. mais, euh, mais C'est oui, la, la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Non la même chose. C'est la même chose.
8: C'est la même chose.
4: C'est la même chose. C'est la même chose. C'est
8: la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la
1: même chose.
6: C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même C'est C'est même C'est 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 C'est
1: Bon, je, moi, moi j'avoue que je ne comprends pas pourquoi les, les, les euh, des militants euh, verts arrosent des tours de sol. Pourquoi ils n'ont pas choisi un, un tableau euh, avec des, des éoliennes, c'est vrai.
7: Je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup d'intelligence dans tout ça. En réalité, euh, moi, j'ai vu cette vidéo euh, comme tout le monde, ça m'a beaucoup choqué, parce qu'effectivement, c'est une folle mmh. qui est mondialement connue. Euh, ce qu'il qu faut vraiment se dire à un moment, c'est que voilà le résultat mmh. de Greta Thunberg. Voilà le résultat de l'hystérie écologiste. Et d'ailleurs notons au passage que moi j'ai entendu aucun responsable Europe Écologie Les Verts, mmh. euh, même euh, écologiste, réagir à ça. Parce qu'en réalité on a rendu ces adolescents, parce que ce sont des adolescents quand même, hein, mmh. on les a rendus complètement fous complètement hystérique. Il y a une responsabilité de certains discours là-dessus. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est du terrorisme. C'est
1: du terrorisme. Cette action n'a que très largement endommagé le cadre et le tableau de 1888 protégé par une vitre est intact. Il était exposé en fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre Gentil de nous avoir accompagné ce soir. Merci à Valérie Acnin, merci à Vincent Farandège, merci à Maud Fournier qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. Eliott Deval, Soir Info. Bye bye. On se retrouve la semaine prochaine pour le meilleur de l'info. Tout de suite,
0: Soir Info avec Elliot Deval.